0: Haben wir hier den Cappuccino?
1: Henrik Hempelmann bereitet einem Gast einen Kaffee zu. Im Garten der Domherrenstraße 8, kurz D8 in Havelberg, stehen bunt verteilt Tische und Stühle. Hier können Gäste seit 2015 in einem besonderen Ambiente ihren Kaffee trinken. Henrik Hempelmann hat zusammen mit seiner Frau Ute Schröter das rund 300 Jahre alte Fachwerkhaus saniert und dem Haus damit ein zweites Leben gegeben. Dafür gründeten sie einen Verein. Allein hätten sie es nicht geschafft, dieses besondere Haus zu retten.
0: Das Spannende an diesem Haus ist natürlich die Geschichte, dass es 300 Jahre es ist ein, für Havelberg ein extrem großes Fachwerkhaus darstellt. Ähm, Im Vergleich zu dem, was auf der Stadtinsel ähm, die alten Fischer und Schiffer, äh, die Häuser, die dort äh, gebaut sind, gibt es hier richtig großzügige ähm, Fachwerkhäuser, die direkt am, am Dom gelegen, einfach die Macht der Kirche, das Vermögen der Kirche ähm, hier widerspiegeln. Und es war eine große Herausforderung, einfach diese, diese großen Häuser vom Verfall zu retten. Insbesondere hier diese Domkurie ähm, war wirklich geprägt dadurch, dass es reingeregnet hat, dass es nass war, dass die Balken schon verfault waren, dass es wirklich einschutzgefährdet war.
1: Das Haus sollte sogar abgerissen werden. Heute ist das dem weißen Gebäude mit seinen hellgrünen Balken und gelben Fensterrahmen nicht mehr anzusehen. Im Gegenteil, das Haus ist ein Schmuckstück und der Garten
0: ein Paradies. Für den Garten gab es keine historischen Vorbilder. Hier waren Mieterparzellen, äh, einzelne Gärten eingerichtet. und Wir waren auf der Suche nach Vorlagen, nach Baupausen, ähm, wie so ein Garten hätte aussehen können. Es gibt einen Plan von Thal von 1797, in dem hier Grünflächen eingezeichnet waren, ähm, aber keine, keine gezielten Gartenpläne. So ist die Idee entstanden, zu gucken, was war damals in Mode, wie hätte ein Garten damals gestaltet worden sein können. Und im 18. Jahrhundert waren italienische renaissance tatsächlich en vogue.
1: Genau in diesem Stil wollte der Verein den Garten herrichten. Ein Park, bei dem viel Wert auf Offenheit und Geometrie gelegt wird, mit einem schnurgeraden Mittelweg und einem auffällig gestalteten Zentrum. In Havelberg stehen in diesem Zentrum von Ute Schröter selbst getöpferte bunte Stelen.
0: Wir haben Einfassungen links und rechts von äh, Spalierobst, die Rasenflächen ähm, begrenzen. Auf der anderen Seite haben wir einen ähm, Laubengang, der auch dann zwischen dem Pavillon und dem ehemaligen Brunnengrundstück äh, verläuft, der auf der anderen Seite den Garten abschließt. Und je weiter man vom Haus wegkommt, desto wilder wird es.
1: Im Pavillon bereitet Ute Schröter gerade für den kommenden Tag eine Trauung vor. Denn hier können sich Paare ganz offiziell das ja geben. Der zierliche Holzpavillon ist eine Außenstelle des Havelberger Standesamtes. Auch der musste erst aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden.
2: Also stellen Sie sich vor, es waren diese drei und vier Meter hohen Brombeerhecken und ich krauche hier durch und sehe dieses Pavillon und das, was ich als erstes wahrgenommen habe, ist dieses wunderschöne Oberlicht, das mich immer an einen Sonnenaufgang erinnert. Und das war uns auch wichtig, dass das nach der Restauration auch genauso wiederhergestellt wurde. Und diesen Luxus mit drei doppelflügeligen Türen, so viele acht Fenster, die aufzumachen sind. An einem heißen Sommertag sitze ich trotzdem im Schatten und habe einen Luftzug. Also vor 100 Jahren wussten die Leute schon, wie sie sich das gut gehen lassen.
1: Zum Hochzeitspavillon führt ein Laubengang, den südländische Pflanzen bilden. An einer Stelle hängen sogar Kiwis am Blätterdach. Auch an anderen Stellen im Garten wachsen Südfrüchte, wie etwa Feigen. Das erzeugt ein mediterranes Flair. Im hinteren Teil, im Nutzteil des Gartens, leben Ole, Blümchen und Hotte. Der Mist von den drei Eseln sorgt dafür, dass im Renaissancegarten alles so schön wächst und blüht. Gerade hat der Betreiberverein der D8 eine weitere Idee auf dem Grundstück umgesetzt – Kaffeegäste oder Hochzeitsgesellschaften können den Open Space nutzen. Das ist eine Freifläche am Rande der Anlage, auf der man für sich sein und trotzdem den Garten genießen kann. Die Fläche ist mit alten Backsteinen gepflastert.
2: Das sind alles handgemachte Steine hier, die Rosette. Und da haben wir eben diese Achsen auch versucht wieder aufzunehmen, die wir im Garten finden oder im Fachwerkhaus.
1: Dieses Projekt wurde mit Liedermitteln der EU umgesetzt. Entstanden ist ein wahres Traumgartencafé, das in der Saison teilweise bis auf den letzten Platz besetzt ist. So einen Traum haben auch Birgit und Jens Pietsch. Sie haben in Sandau an der Elbe das alte Kaiserliche Postamt gekauft. Das Ehepaar aus Berlin möchte ab 2023 dort ein Radlercafé eröffnen, nicht weit weg vom Elberadweg. Dafür sind sie bereits in das kleine Städtchen südlich der Hansestadt Havelberg gezogen und stehen jetzt auf ihrer Baustelle im Garten.
3: Ich habe auch schon sehr konkrete Vorstellungen von vornherein gehabt, ne? so wie der Tresen hier aufgebildet wird, dass da die Kaffeemaschine stehen wird, dass hier der Kuchen präsentiert wird, dass hier eine gemütliche Sitzbank entsteht, wo man durchaus bei schlechtem Wetter auch mehr Leute als nur auf drei Stühlen unterbekommt, dass hier nur ein schmaler Heizkörper rankommt an die Wand nach oben, damit nicht so viel Platz verschwendet wird, dass dort der Getränkekühlschrank stehen wird, wo sich jeder seins nehmen kann und von mir das Glas mit der zugereicht bekommt.
1: Bisher stehen allerdings nur die rohen Wände und das Dach des zukünftigen Cafés. Die Nachbarn haben beim Abriss und Entrümpeln geholfen. Wofür zehn Tage geplant waren, war an zwei Tagen geschafft. Bis aus dem Seitengebäude einmal ein gemütlicher Gastraum wird, ist trotzdem noch viel zu tun. Ja, da wird eben der Lehm
3: eingerührt, den haben wir auch hier aus der Region. Und wir sind jetzt dabei, insgesamt bei unserem Haus und Kaffee die vierte Tonne Lehm zu verarbeiten, also nicht wenig. Das ist jetzt hier dafür, dass die Außenwand von innen gedämmt wird. Da werden Holzhartfaserplatten 6 cm Stärke von innen angeklebt und das macht man mit
1: Lehm. Das Gebäude fürs Gartenkaffee steht auf dem Grundstück des alten Postamtes. Das war komplett. Meter hoch zugewachsen. Dort sollen einmal Kaffeegäste sitzen können.
2: Hier war ein Ahornwald. Man stellt sich das nicht mehr vor. Wir haben diese drei wunderschönen Esskastanien, die hier hinter ihnen stehen, haben wir nicht entdeckt. Darunter wird sich ein wunderschöner Sitzplatz äh, ergeben. Jetzt überall schon, inzwischen schon selbst ausgesät, äh, riesengroße Sonnenblumen, die hier überall drüber wegragen. Zwei Steinbeete angelegt, weil man muss sich vorstellen, dieser Hof, auch dass wir stehen ja auf Kopfsteinpflaster, auf diesem ne, Katzenpflaster sozusagen. Das das war nicht zu sehen. Das war alles mit Erde bedeckt.
1: Auch das Förderprogramm Lieder unterstützt den Bau in Sandau. Familie Pietsch hat ein großes Ziel und das gibt ihnen Kraft. Die beiden wollen den Lebenstraum von Jens verwirklichen.
3: Mein Traum war es schon immer. Ich äh, habe vor viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, habe da meine Erfahrungen gemacht und bin auch viel Rad gefahren selber, Jakobsweg mit dem Fahrrad, mit dem Freund zusammen. Und mein Traum immer, war es immer ein Radlercafé. Weil das sind so, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, irgendwo so einen kleinen Stopp, so eine kleine Pause zu machen, einen leckeren Kaffee zu trinken, schön ein schönes Stück Kuchen. Oder wir sind durch so ein paar gesundheitliche Aspekte von mir, äh, haben dann gesagt, nee, wir warten jetzt nicht, wir machen einfach. Das haben wir dann getan.
1: Das Café ist auch ein wenig die Fortführung ihrer Geschichte als Paar. Denn Birgit und Jens haben sich beim Kellnern kennengelernt. Jetzt will vor allem Jens das Kaffee betreiben und seine Frau soll unterstützen.
3: Das Highlight ist eigentlich, und das ist das, was auch von Anfang an feststand, dass die leckeren Kuchen selbst gebacken sein werden. Da gab bei meiner Mutti immer am Ofen gestanden und die hat so gut backen können. Und äh, alte Rezepte, Blechkuchen. Und ich habe die Rezepte alle noch und teilweise habe ich sie so schon alle gebacken. Und äh, ja. Das ist so, so ein schöner Blechkuchen, noch aus Omas Zeiten.
1: Sogar einen Namen für das Café gibt es schon. Der ist angelehnt an die Geschichte des Hauses als kaiserliches Postamt und Haltepunkt für Kutschen.
2: Wir diskutieren tatsächlich lange darüber, aber für mich ist der Name Ausspanne, weil der passt hierher. Das war hier eine Ausspanne. Und warum soll hier nicht wieder eine Ausspannung oder Ausspanne entstehen?
1: Zur Saison 2023 ist es soweit. Dann wollen Birgit und Jens ihre Ausspanne in Sandau eröffnen und damit den Traum vom eigenen Gartencafé wahr werden lassen.
2: Mehr über die Gartencafés erfahren Sie im Internet. Die D8 in Havelberg ist unter domherrn8.de zu finden. Dem ehemaligen Postamt in Sandau können Sie auf Instagram unter kaiserliche10 folgen. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppen Uchte Tanger Elbe und Elbhafelwinkel stellt die südöstliche Altmark und den Elbhafelwinkel vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELA-Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER CLLD.